1: ¿qué tal? En este buen día feriado en Buenos Aires, 16 de octubre, no recuerdo ni por qué es feriado, pero en todo caso tenemos cuatro días feriados de fin de semana largo que Juan supo aprovechar muy bien pero ya está de vuelta de manera que hoy, a pesar de que es un día feriado, de que no hay nadie en el centro de Buenos Aires, salvo brasileños, que es lo único que hay en el centro de Buenos Aires, estamos trabajando para traerles a ustedes las noticias de lo que será una semana de infarto, porque es la última antes de las elecciones del 22 de agosto. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes, eh, Patri. Efectivamente, recién vine. Hay que estar firme junto eh, al pueblo. Sabes que tenía mucho miedo del tránsito, del tráfico, eh, al venir desde la costa atlántica. 400 kilómetros acá? hasta acá. Efectivamente, son 400 kilómetros. La ruta 2 sabemos que puede <risa> ser terrible en materia de contingente, de caudales. Está la expresión de que a veces se transforma en un gran estacionamiento a cielo abierto. Lo cierto es que salí temprano, con el mate, Tranquilo, sin apuro Y logré llegar a tiempo apenas después del mediodía padre Así que con energías Perfecto. renovadas Para esta
1: intensísima y corta semana Cortísima. Porque hoy es lunes
2: Pero es casi como un día que medio que no cuenta Así que desde mañana no. hasta el domingo Mamita ah, sí.
1: Agarrarse los cinturones de qué va a pasar bueno, por supuesto, hablaremos de esto. Son los últimos cuatro días de la campaña electoral. Hay cierres de campaña de los candidatos fundamentales. Sergio Massa, eh, por Unión por la Patria. Eh, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. Eh, Javier Milei de La Libertad de Avanza. Juan Esquiareti. Eh, y pa y um, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda. De manera que eh, estamos en cierres electorales, estamos con un dólar que estaba a 980 pesos el viernes y veremos cómo llega, cómo se arrastra ese dólar hasta el domingo o cómo pega un salto brutal hasta el domingo.
2: Efectivamente, eh, patria además tenemos que hablar sobre la visita de Alberto Fernández a China, su última gira como eh, presidente. Claro, obviamente, más allá de quien gane del 10 de diciembre, asumirá un nuevo o nueva eh, mandatario o mandataria, estuvo reunido con empresarios, con autoridades. Vamos a repasar los puntos más importantes de la gira encabezada por un presidente saliente, pero que parece haber construido o afianzado ciertos lazos con China. En un ratito nos metemos con eso.
1: Bueno y hablaremos de las elecciones que fueron ayer y donde ya se eligió presidente que fue en Ecuador y donde ganó el empresario, el joven empresario Daniel Novoa. Una sorpresa porque eh, realmente no era de los primeros candidatos en la primera vuelta y termina ganando esta segunda vuelta electoral.
2: Quien ganó periodísticamente, sin lugar a dudas, Patri, es Mirta Legrand, que volvió a la pantalla y ya tuvo a las tres voces más esperadas por eh, toda... ¿Cuántos el, años el, tiene el mundo, Mirta? 94. Ahora te chequeo.
1: Algo así, ahora te 94, chequeo, 96 años.
2: Yo tengo 26, Patri, y creo que a los 30 no llego con esa lucidez. Mm. Ya estoy, lo tengo clarísimo. Pero bueno, vamos a charlar sobre justamente las entrevistas que tuvo en eh, su programa. En su famosa sus mesa. Programas de televisión, la mesa mesaza, por favor, me sí. pongo de pie. Porque, claro, antes había estado Javier Milei, luego estuvo Patricia Burrich junto a quien sería su superministro de Economía, prácticamente, Carlos Melconian de la Fundación Mediterránea, y también estuvo Sergio Massa. Así que las tres patas centrales de la mesa estuvieron ahí presentes en distintas ocasiones. En un ratito nos metemos con las declaraciones más destacadas de cada uno de los candidatos.
1: Bien, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5 Bueno, empezamos la semana decisiva o la semana final o quizás como dicen algunos analistas muy agudos eh, ya el resultado de la elección existe solamente que no lo conocemos porque la gente ya habría votado de cualquier manera, eh, ya nos quedan muy pocos días para resolver esta gran incógnita de quién será el futuro presidente de la Argentina o entre quiénes dos o entre cuáles dos se disputará eh, la campaña la, o, la, o la elección presidencial en noviembre en un balotaje. Esto eh, sucede eh, cuando nos quedan cuatro días hábiles, porque hoy no fue hábil, eh, y no sabemos qué va a pasar con el dólar. Eh, muchos dicen que está eh, ya no quedan cartas por jugar, que el gobierno ya no tiene nada que hacer, que ya lo que diga el mercado es lo que va a suceder salvo la represión en el microcentro porteño y la eh, acción de la AFIP, que es la Agencia Federal de Impuestos y de la Policía Aeroportuaria y de todas las policías que andan paseando por todo el centro porteño para evitar que se vendan dólares en las cuevas es decir si logran controlar que se vendan los dólares en las cuevas y este efecto eh, escándalo de un dólar por encima de mil pesos, pueden frenarlo, incluso pueden bajarlo un poquito, eh, eso sería ya a estas alturas una buena noticia para el candidato oficial, que es el ministro precisamente, el que tiene que tomar las, las grandes medidas económicas y que es Sergio Massa. Eh, el informe semanal de Colatina, una mm, consultora muy importante, decía más o menos lo mismo, que no se sabe, eh, que ya el gobierno no tiene ninguna herramienta para frenar el dólar y que está sucediendo algo grave, algo importante, y es que todos los plazos fijos que tenía la gente en los bancos se, no se están renovando, sino que la gente los está sacando para comprar dólares. Esto, por supuesto, se suma al efecto Milley, que obviamente dijo que el peso era una ex, un excremento y que le recomendó, es decir, diciéndole a los que tenían palazos fijos que sus pesos no valen nada y que obviamente tienen que tener dólares. Eh, de manera que esto incide, por supuesto, con el clima electoral que se vive porque es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de que el Banco Central no tiene dólares y es una mezcla de la competitividad de los candidatos y de las declaraciones eh, eh, que son eh, muy graves y muy duras, como la de Javier Milei diciéndole a todo el mundo que se salga de los plazos fijos y que el peso es un excremento. De manera que eh, estamos ante una corrida de verdad entre los dólares y los candidatos a ver cómo puede ser que se logre llegar a este próximo domingo de una manera más o menos tranquila. Por ahí la policía eh, y las medidas eh, de represión logran frenar la ofensiva eh, del dólar, pero bueno, todavía no lo sabemos. Precisamente esa es la, la, la discusión de la semana. Según esta eh, consultora de Colatina, lo que pasa es que los precios actualizados a septiembre de 2023, eh, a pesar de que a toda la sociedad le parezcan altísimos, siguen atrasados. Por ejemplo, comunicación estaría atrasada un 64%, tarifas y combustibles un 60%, bienes y servicios varios 23%. Algunos están más altos, vestidos y calzado. 25% más alto, restaurante y hoteles, 19%, que obedece, pues obviamente, a la demanda, porque los que compran son los brasileños que vienen en Manada o los uruguayos que vienen en Manada a comprar en Argentina. Pero de cualquier manera, esto quiere decir que la devaluación que hizo el gobierno apenas terminaron las elecciones primarias del 20 eh, no logró, eh, digamos, ya fue consumida por la inflación. Y a pesar de eso, eh, los precios de algunas cosas todavía siguen muy atrasados. Precisamente por las medidas del gobierno, por los subsidios, por distintas razones y seguramente se van a pegar una buena estampida de aquí a diciembre. Por eso los contratos a corto plazo de futuros de dólar a diciembre pasaron de 48% a 112% esta semana. Bueno, eso pasa en el Frente Económico. En el frente de los candidatos ha habido algunas noticias y novedades. Eh, por un lado... La de Patricia Bullrich, que eligió a su antiguo contendiente Horacio Rodríguez Larreta y e informó que sería su jefe de gabinete. Es una incorporación que realmente puede ser que sirva para contener algunos votos eh, de Rodríguez Larreta que, según dicen, pueden no eh, ir a Patricia Bullrich, sino que pueden ir a Sergio Massa. Pero realmente es uno del PRO agregando otro del PRO. Es decir, no es que dijo amplío la oferta y amplío eh, la propuesta electoral y por lo tanto me voy a llevar una votación. Por ejemplo, no es decir jefe de gobierno va a ser Juan Schiaretti, que es el, cua el cuarto candidato en disputa eh, de los cinco que hay, que es el gobernador de Córdoba y que tiene un, un voto. Tiene 5, 6, 7% de los votos. Algunos dicen que puede llegar hasta 10, 11 los votos. De manera que el anuncio de Patricia, si bien es un anuncio hacia su frente interno, desde el punto de vista de la votación general, vamos a ver si significa algo. Esta es una movida muy parecida a la que hizo Néstor Kirchner en 2003 cuando eh, anunció que si ganaba las elecciones del 27 de abril, eh, él iba a continuar con Roberto Labaña, que era el candidato, el ministro de Economía, del de presidente anterior, Eduardo Duhalde, y que realmente fue el que logró estabilizar toda la situación argentina. Y efectivamente, este anuncio de que Labaña sería su ministro de Economía sirvió para contener la situación y sirvió para dar tranquilidad y estabilidad en la sociedad, porque ya... La Baña venía haciendo las cosas bastante bien. Pero bueno, en eh, juntos por el cambio veremos qué pasa. Veremos si esto agrega o si realmente es una noticia interna eh, de consumo interno, de consumo para la tropa, pero poca eh, resonancia en el exterior. Eh, lo importante es qué pasa con todos los votos de los que no habían ido a votar. ...o de los que se, de, se abstuvieron o votaron en blanco... ...o de los candidatos que votan en el exterior... ...que eh, van a ser votos nuevos para este eh, domingo que viene. Eh, veremos a ver qué pasa porque hay más o menos 3 millones de votos... ...de los que no fueron a votar que pueden llegar a votar. Entonces eh, tenemos una cifra en la cual van a medirar todos los candidatos. También hay 500.000 eh, votantes del exterior que no pueden votar en las PASO, pero que sí, eh, pueden llegar, pues sí votan en estas elecciones. De manera que el voto del exterior también vale. Entonces tenemos dos objetivos que tienen todos los candidatos, que es ver cómo, se, cómo hacen para sacar tajada de estos nuevos votantes que están en este momento decidiendo su voto, porque se supone que por lo menos hay 10 puntos más de votación en las elecciones generales que en las PASO. Entonces, primero... ¿Qué pasa con esos 3 millones de votos más o menos que van a aparecer en estas elecciones y que no se sabe para quién, se, para dónde van? Se dividen en tres tercios otra vez. Eh, juntos por el Cambio siempre ha dicho que ese es su caudal de votos con el cual espera hacer una diferencia entre las primarias y las elecciones generales. Eh, otros dicen que eh, Javier Milei en los últimos días asustó mucho a la gente porque todo el mundo se pegó un sí un susto bárbaro con las declaraciones de Milei diciendo que el peso es un excremento, eh, porque si bien él dice que es lo que viene diciendo hace 3, 4, 5 años, pero bueno, antes era un comentarista economista en la televisión eh, que no tenía mucha trascendencia y ahora es un candidato que tiene posibilidades de ganar, de manera que si el candidato que tiene posibilidades de ganar dice que el peso es un excremento, bueno caramba, es algo para a tener en cuenta. Eh, dicen que puede ser que Miley haya eh, perdido votos o que haya gente que se ha asustado ante eh, cosas que consideran eh, locuras o que consideran un camino incierto, de incertidumbre total. Esto podría favorecer, por supuesto, a Patricia Bullrich, que es una oposición más civilizada que Javier Milei pero también Unión por la Patria busca recuperar los votos que perdió de una manera, diríamos, casi tonta en todo el norte del país porque los gobernadores no salieron a hacer campaña en las primarias por Sergio Massa y permitieron que Javier Milei ganara en muchas provincias muy importantes como Mendoza, como Salta, como Jujuy eh, y por esa razón obtuviera una cantidad de votos enormes del interior del país más, más que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires donde obtuvo un porcentaje en la ciudad de Buenos Aires el mismo que había obtenido hace dos años o sea que también se está pendiente de qué pase con los candidatos eh, en, este, en esta franja del electorado y en la franja de los votantes del exterior. Eh, estos 500.000 votos que hay en el exterior y que pueden terminar por haciendo una diferencia de un punto o lo que sea para lograr eh, dar un ganador o por lo menos eh, definir quiénes dos entran a un balotaje. De manera que, bueno, estamos en este momento... Eh, viendo el final de esta pelea, una pelea a tres en la cual Patricia Bullrich prefirió siempre pegarle al kirchnerismo y decir que su objetivo era destruir al kirchnerismo y mientras tanto se le escapó eh, Javier Milei a quien hasta ahora empezó a pegarle en las últimas semanas o en las últimas apariciones televisivas y en las últimas entrevistas estamos en la pelea de Patricia Bullrich por meterse en el balotage estamos en la pelea de Sergio Massa por ser, lograr un milagro que es ser el ministro de un país donde la inflación es del 120 y pico por ciento anual, donde la inflación este mes fue del 12.100, un récord desde 1990 o algo así, no recuerdo la última vez que hubo una inflación así de grande. Y a pesar de eso es un candidato competitivo porque pelea contra eh, una variante incierta, una variante que asusta un poco a la sociedad. De manera que bueno, estamos entre esos tres y por supuesto tenemos las votos de Juan Schiaretti, el eh, gobernador cordobés, que puede no ganar, que puede no llegar ni a una segunda vuelta ni nada, pero sí sacarle votos muy importantes al peronismo. Y Miriam Bregman, eh, la candidata de izquierda, que también seguramente eh, se alimente del mismo electorado. Así que bueno, nos quedan pocos, dudas para, pocos días para sacarnos todas las dudas que tenemos. Eh, veremos estos días qué sucede, veremos eh, cómo es la carrera del dólar con los cierres de los candidatos y cuál alimenta a cuál, si el dólar alimenta a los candidatos o los candidatos y sus declaraciones alimentan la subida del dólar.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Ya tenemos ganador en Ecuador, donde el candidato de centro, Daniel Novoa, le ganó a la correísta, a la candidata de Rafael Correa, Luz, Luisa González. De manera que el país eh, se encamina a tener el presidente más joven en su historia eh, y esto ya fue reconocido, no hubo ninguna discusión. El candidato de Acción Democrática Nacional obtuvo un 52-26% según los datos de ayer a la tarde y su rival de Revolución Ciudadana tenía 47.74%. Eh, de manera que, a pesar de que Luisa González había ganado la primera vuelta con 33, 61% de los votos, no llegó a cumplir su expectativa de convertirse en la primera mujer electa como jefa de Estado en Ecuador. Y eh, celebraba Daniel Novoa, eh, sobre todo en Guayaquil, la ciudad costera del puerto, eh, que es el bastión del candidato eh, y que eh, estaba anoche de festejos porque había logrado este triunfo importantísimos. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, cómo se estructura el nuevo gobierno, cómo se posiciona eh, Revolución Ciudadana y eh, el correísmo eh, representado por Luisa González. Tenemos en línea a Osvaldo Moreno, analista ecuatoriano, para precisamente sacarnos estas dudas. Osvaldo, un gusto saludarlo. Patricia Elijo Alemán desde Buenos Aires.
0: Buena, buenas tardes. Eh, un gran saludo a la distancia desde Ecuador a las órdenes
1: Bueno Osvaldo, eh, primero ¿por qué ganó Daniel Loboa cuando se suponía que la candidata digamos Luisa González había ganado la primera vuelta y podía ser fácilmente la primera presidenta mujer del Ecuador?
0: Bueno, hay que hay que tomar en cuenta la situación del país ¿no? un país que está muy golpeado por una crisis de inseguridad terrible un país que está en soletas, básicamente por la aplicación de políticas encaminadas a convertir el Estado en una figura parapléjica, en una figura eh, digamos débil, en una figura dependiente, en una figura sin ningún tipo de poder ni acción. Esto dentro de ese escenario, con la figura de un candidato que no es tan outsider como lo pintan, que hay que tomar en cuenta que el apellido Novoa, ha sí. estado presente en la papeleta electoral los últimos 30 años, prácticamente mm. en todo lo que va este siglo. Que representa uno de los grupos empresariales más poderosos del Ecuador, de hecho, es la, la familia bananera más poderosa del mundo, con muchos recursos. Y que, bueno, y que viene de, de, un, de una búsqueda de, de lograr el poder desde hace más de 30 años, eh, consiguiéndolo. Eh, y también con ciertas ventajas con las que contaba, pues, ¿no? Digamos que eh, el apellido Novoa no no ha gobernado, entonces ellos podrían tenían viento de cambio favorable, ¿no? Porque podían argumentar que ninguno ha gobernado, que no fueron parte del correísmo, no fueron parte de Lazo, no fueron parte de Moreno, y obviamente los méritos del candidato, ¿no? Eh, lo cual también, bueno, de alguna forma para mí es un poco preocupante porque tenemos en cuenta que no es lo mismo gastar una herencia que administrar un país y por otro lado un correísmo que este, eh, digamos en la palabra sería temeroso de, de, de abrir espacios, temeroso de digamos que el tema de la traición de Moreno los ha hecho buscar no precisamente los candidatos más óptimos sino los más leales, que eso por un lado es interesante para dirigir un partido pero no para ganar una elección ¿no? entonces es el segundo revés que tienen enseguidilla con el riesgo, obviamente, con las distancias de convertirse en el fujimorismo ecuatoriano, ¿no? Eh, lo cual nos lleva a muchas reflexiones, en las cuales el correísmo deberá, de alguna forma, buscar sus mejores cuadros, que los tiene. Yo creo que hay que tomar en cuenta que esta es una elección atípica de un mandato que va a durar, eh, que va a concluir el mandato de Lazo. Eh, la elección, esta, este gobierno dura el año ocho meses, es decir, que el próximo año ya estamos en campaña otra vez. Y creo que es importante que el correísmo eh, entienda que debe de buscar a sus mejores cuadros. Y tiene, como es el caso de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el alcalde de Quito, eh, Pavel Muñoz. O sea, el correísmo tiene los cuadros. El tema es que Rafael Correa entienda, eh, o el buró, o cómo se manejen, que es momento de buscar la, las opciones más óptimas para poder contender, porque lamentablemente la lealtad no siempre es suficiente
1: Y bueno, precisamente después del eh, gran resultado electoral que había obtenido el correísmo en las elecciones en Pichincha y en Guayaquil eh, cuando fueron las elecciones eh, regionales, se pensaba que precisamente por eso podía haber un retorno muy triunfal, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que hubo, hubo circunstancias bastante eh, anómalas atípicas, ¿no? Recordemos el magnicidio de Villavicencio que reseteó la elección eh, también una, una segunda vuelta bastante o una campaña bastante me, me parece eh, bastante aburrida eh, porque en este caso yo creo que es el primero en la historia, yo nunca había visto una campaña en el cual las vocerías principales eran los vicepresidenciables y no los candidatos a presidente en el caso de Luisa González, la vocería más importante era Rafael Correa y, y Andrés Arauz. Ella como que se apersona, como que surge a partir del debate presidencial en segunda vuelta, pero no alcanzó. Y por el lado de Novoa, un candidato que no habla mucho, que habla poco, eh, y que su vicepresidenta fue el eje de las críticas de la discusión, eh, planteando abiertamente privatizar la salud, la educación, reducir el Estado a su mínima expresión. Eh, y, y bueno, pues dentro de ese contexto se presentó esta elección y hoy vemos los resultados.
1: Bueno, pero eh, no había grandes diferencias entre los que proponían Novoa y González desde el punto de vista de seguridad, ¿no?
0: Ese es un punto interesante porque prácticamente eh, no hubo mayor novedad, ¿no? Eh, no, ¿no? Ninguno de los dos candidatos nos hacía un, un planteamiento distinto o algún tipo de planteamiento contundente, ¿no? Tomando en cuenta que el Ecuador vive la crisis de inseguridad más grande de su historia. Eh, en este momento Ecuador es el país en materia de crecimiento de la violencia el más violento del mundo. Eh, probablemente, y es un país que no está en guerra, probablemente en el mes de diciembre Ecuador cierre como el país más violento de América Latina. Eh, y eso es un, un síntoma, pues no hay que tomar en cuenta, el, eh, digamos, eh, la crisis económica, la crisis migratoria, eh, se calcula que han salido 100.000 ecuatorianos por vías formales y una cifra similar por vías informales, por el Darién, por la selva, por la frontera de Estados Unidos y México. Y esa es la situación del país actual, ¿no? Eh, lo cual este, hizo que los ecuatorianos vayan a las urnas y en este caso apostaran a, a, a lo nuevo, creo yo, que básicamente es eso, en, en, en función de una renovación política, ¿no?
1: Bueno, otra cosa que siempre comentamos desde Argentina y nos llama la atención es que acá la propuesta de dolarización viene de un candidato de derecha como Javier Miley que dice que el peso es un excremento, que hay que terminar con el Banco Central eh, y que tiene la oposición hasta de los empresarios más importantes de la Argentina. Y resulta que en Ecuador nos encontramos una unidad total entre los dos candidatos o los distintos frentes políticos alrededor de la defensa de la dolarización. Incluso Luisa González propuso ponerla en la Constitución, ¿no?
0: Eh, a ver, la, la, la dolarización es como el becerro de oro de los economistas del tercer mundo, pues no sobre todo los economistas liberales. Eh... Yo, yo no, yo no soy economista, pero me cuesta pensar que el único parámetro eh, importante o para definir la, la economía como una ciencia es la inflación. Eh, si bien es cierto, ese es un factor, indudablemente, eh, que con, se controla en el Ecuador, a ver, también tenemos en cuenta que, que Bolivia, por ejemplo, tiene la inflación más baja de la región y no está dolarizada, lo mismo Uruguay, Brasil, eh, que es más... Eh, hay países como Estados Unidos que el año pasado tuvieron inflaciones más altas que el resto de países de América Latina estables, pues, ¿no? Entonces, sí, hay un control de la inflación que tiene la, la, la pero pero la manera en la que se implementó en el Ecuador fue, o sea, no es que fue una medida que se planificó orgánicamente, técnicamente, fue un impulso que tomó Maguato, o sea, fue ya un impulso desesperado. Eh, ya a de su de su destitución, que, que tomó sin ningún criterio técnico, simplemente la tomó, y, y eso, bueno, también, este, yo creo que mi ley eh, está mintiendo, porque eh, la dolarización sí genera una inflación en la transición, digamos, ya desde de, de la especificación a la dolarización, es decir, cuando, existe, cuando tú cambias, te dolarizas, existe lo que se llama cínicamente el sinceramiento de los precios, yo los invito a, a más de, 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 de escuchar las cosas que dice este señor, que bueno, la verdad hace bastante tiempo no lo escucho porque porque sufro de migrañas cuando lo digo, pero cuando ustedes se ponen a escuchar las cosas que dice el señor Miley por ejemplo, yo los invito a que revisen la inflación de Ecuador del año 2000 y el 2001, que fueron los años que se implementó la dolarización, que bordió el 90%. Eh, entonces, ese, ese es un factor que hay que analizar. O sea, eh, si ustedes creen que se van a liberar Ixofacto, de la inflación, eso es falso Va a haber un proceso de sinceramiento de la, Digamos, de los precios O ¿no? la interna, interna leo, ay, por Dios, internacionalización de los precios Se van a internacionalizar Ese es el primer paso Y es lo que nos pasa en Ecuador O sea, yo los invito también No me crean a mí porque este es un tema medio delicado en Ecuador de, de decirlo, digamos, es como ese padre golpeador que igual es padre, hay que cuidarlo porque te pagaba buena universidad. O sea, yo, lo, yo los invito a que revisen los precios, por ejemplo, de las, de las de, como dicen ustedes, a las prepagas, a las obras sociales. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una obra social en Ecuador y cuánto vale en Colombia? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuestan los servicios aquí y cuánto vale en otros países de la región?
1: ¿Cuál es la Entonces, comparación, por ejemplo, que, ahí en, ese, en ese rubro?
0: Pero, ¿Perdón?
1: ¿Cuál es la comparación? ¿Qué valdría en Ecuador y cuánto valdría en Colombia, por ejemplo?
0: Un plan, por ejemplo, digamos el, el más óptimo, eh, para una familia de cuatro miembros te cuesta aquí 800 dólares, en Colombia te cuesta 250, Ajá. Eh, para ponerlo un ejemplo, hablando de, de medicina prepagada. no. Obviamente hay planes más baratos, eh, y no solo eso, también hay que tomar en cuenta qué países están dolarizados, eh, Panamá, Ecuador y yo amo a mi país profundamente pero somos un país que no tiene industria que nunca hubo proceso de industrialización este, en nuestro país, ¿no? a diferencia de la Argentina que que ha tenido eh, lapsos de la historia de ahí, que impulsa la industrialización y luego viene el neoliberalismo y la desmantela pero si usted se pone a investigar qué países están dolarizados este, Ecuador, Panamá, El Salvador que son países a los que yo amo profundamente, pero son países más eh, generadores de servicios que productores de algo ¿No? entonces no sé eso ya habría que explicarle a un experto qué incidencia o efecto puede tener la en un país grande como la Argentina que creo que es la novena economía del mundo o la, o la décima, no lo recuerdo y fundamentalmente qué efecto puede tener en, su, en la poca industria que les queda Tomando mucho más en cuenta el, el vecindario, porque ustedes, a ver, nosotros, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, allá en Argentina es con Brasil. Entonces, es una medida que hay que investigar, que hay que estudiar. Aquí lo que se dolarizó es la miseria en su momento. Hubo, sí, este control de la inflación, por supuesto que sí, eh, hubo una estabilización, digamos, en el crédito, también es cierto, es verdad que ahora usted tiene acceso al crédito, pero eso también tiene un factor, que fue el, el haber terminado, eso tampoco te dice Javier Milei, el haber ter, el, el querer precarizar totalmente a, a la fuerza laboral, lo que hace es que baje tu récord crediticio, baje tu, tu calidad o tu categoría, eh, digamos, de, de, de prestamista, porque cuando tú no tienes un trabajo estable, es difícil prestarte a largo plazo como en una hipoteca. Acá en el Ecuador... Hay que reconocer que con la organización y con las políticas centralmente, eh, digamos, dirigidas, como fue el banco, por ejemplo, el afiliado en el Seguro Social se pudo acceder a la vivienda. Ahora, otro efecto que hay en el Ecuador es que las tasas, Ecuador tiene las tasas de interés dolarizadas más altas del planeta. Estamos pagando en, en, en crédito corriente, que es lo que aquí se llama, a los particulares de un 24% y crédito de no eh, consumo para cualquier cristiano más o menos un porcentaje del 16% y una serie de tasas pues incontables. Si tú revisas las utilidades de la banca en el Ecuador, por ejemplo, esas utilidades no son en su gran mayoría por colocar crédito, sino por servicios, que tasa lo que te cobran por multas, lo que te cobran por usar el cajero automático, por la firma, por el estado de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan Ecuador Funcionación, sí, la organización generó una estabilidad, terminó con la inflación, pero ya estamos viendo cómo está el Ecuador en este momento. También tienes otro gran problema, que del cual también es medio tabú y no se habla, de que te da espacio alabado. Eh, yo también los invito a que investiguen las cifras que se presumen, de lavado de activos en la economía nacional. No las voy a decir yo, yo lo mando para investigar porque van a pensar que estoy loco y exagerado. Cuando tienes una economía totalmente abierta donde, donde simplemente los dólares ingresan abiertos y en libre circulación también tienes riesgo de lavado. Entonces, hay varias cosas que hay que analizar. no Aquí, como les digo, aquí es un tema que, que está eh, en piedra por el momento, pero no sé eh, a la Argentina cuánto le podría convenir o qué tan demagógica claro. es la propuesta de dolarización.
1: Eh, bueno Osvaldo muchísimas gracias por estos minutos desde Ecuador y darnos este panorama eh, tan amplio de las elecciones y de la situación económica hasta luego
0: hasta luego, gracias
1: era Osvaldo Moreno analista ecuatoriano sobre los resultados de las elecciones de ayer domingo 15 de octubre en Ecuador
3: en la vida hay que elegir cara o seca
1: Bueno, ¿cuál es la noticia que salió hoy sobre transporte, Juan? La que eligió el gobierno comunicar un
2: lunes feriado, Patri, de fin de XXL. Nos quieren hacer laburar incluso los feriados. ¿Vos te das cuenta, Patri? Porque efectivamente el eh, gobierno, a través del ministro de Transporte, a través de Diego eh, Giuliano, confirmó que los usuarios del transporte público van a poder renunciar voluntariamente a los subsidios. Atención, a los subsidios que sabemos componen una parte del valor eh, total del boleto, digamos. Hay una parte que pagamos directamente y otra parte que es subsidiada por el Estado. Recordarás que durante la época de Cristina Fernández de eh, Kirchner se ofreció, por ejemplo, la posibilidad de renunciar a subsidios de servicios públicos como la luz, la electricidad. Quien quisiera podía eh, eh, renunciar a esto. Bueno, eh, lo confirmó Diego Giuliano. La alternativa va a poder gestionarse desde el 20 de octubre a través de la web argentina.gov.ar barra sube, como la tarjeta que usamos eh, aquí. En el caso específico del área metropolitana de Buenos Aires, del AMBA, Patri, la Ciudad y el Conurbano, bueno, eh, bonaerense, según el gobierno el pasaje de colectivo para los usuarios que decidan renunciar al eh, subsidio va a ser de 700 pesos eh, por eh, viaje eh, bueno obviamente esta es una alternativa es voluntaria según dijo Juliano eh, en voz del gobierno o
1: 10 sea, veces más lo que vale hoy
2: aproximadamente si sí, como decís aparte compusiera la eh, tarifa según Giuliano esto busca y cito lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor eh, vulnerabilidad en el caso de los colectivos por ejemplo como esto va a tardar obviamente en cargar recordá lo que sucede por ejemplo con los subsidios de la, de la energía que nos anotamos a fines del año pasado y pocas novedades ha habido en este eh, tiempo. Bueno, en el caso de los colectivos, eh, hasta que sean eh, formalmente cargados los datos de esta renuncia a los subsidios vamos a poder pedirle al chofer abonar directamente la tarifa plena decirle al chofer, señor, discúlpeme no quiero pagar 70, quiero pagar 700 si estos fueran los, los eh, números. Bueno, obviamente este número de 700 pesos entró en una suerte de polémica porque salió a responder la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor Aeta, probablemente nunca escuchaste hablar de esta eh, empresa, que dijo a través de un comunicado que el ministro de transporte, que acaba de anunciar que los pasajeros que renuncian al subsidio deberán pagar 700 eh, pesos, eh, dice, ¿por qué deberían pagar ese monto? No lo sabemos. Porque, claro, lo que muestran es que según el índice proyectado al 31 de octubre, el costo real es de 530 pesos. El gobierno dijo, si renunciar al subsidio vas a pagar 700, pero lo que dicen las empresas es, che, pero el costo real son 530 pesos, no 700. ¿Por qué decís si que el usuario va a pagar 700 si en verdad va a pagar menos? Bueno, concluye la Cámara de Empresas, no lo sabemos. Por lo pronto, desde el sector empresario expresamos claramente que con 284 pesos por usuario, entre tarifa y subsidios, que es lo que se abona hoy, sin estar proyectado a fin de mes no se puede seguir garantizando la continuidad de los servicios sería deseable que no 700 sino solo 530 se paguen realmente entre tarifa y subsidios para que sea viable la continuidad operativa recordamos que hubo lockouts eh, patronales eh, vinculados a este tema que es muy sensible el de transporte público y sobre todo en el área metropolitana no me quiero quedar porteño céntrico con esto pero sabemos que el mayor caos que hay eh, en el país por el volumen de gente el contingente en un en área tan reducida es fundamentalmente en el conurbano eh, bonaerense bueno según el gobierno sería de 700 pesos según ahora de la Cámara 6 de 530 falta la aclaración desde el 20 de octubre vas a poder ingresar lo cierto es que claro se multiplicaría por eh, sí cerca de 10 veces si no me equivoco me tengo que fijar cuánto gasté ahora en la sube en el colectivo lo cierto es que eh, si estás eh, dispuesto a renunciar a este subsidio en el bondi en el tren eh, bueno podés hacerlo el tema es que según el gobierno la tarifa sería nada más y nada menos que a 700 manguitos la locura cara o seca en concepto FM
1: 95.5 El presidente Alberto Fernández viajó a China en su último viaje oficial eh, precisamente para participar en el foro de la iniciativa de la franja y la ruta e impulsar la reciente incorporación de Argentina al grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eh, esto es muy importante para la Argentina porque puede haber alguna noticia que tenga alguna relevancia electoral esta semana, como por ejemplo, eh, si la, eh, China logra eh, o acepta ampliar el swap, eh, que es este crédito, de yuanes a China y entonces permitir que Argentina utilice esos, esos, eh, esos yuanes para eh, aliviar la presión que hay sobre el dólar en este momento en el país. Bueno, esto sería una noticia um, quizás muy importante en esta semana, previa a las elecciones, pero lo cierto es que Alberto también participará en el tercer foro de la Franja y Ruta para la Cooperación Internacional cuando se conmemoran los 10 años del de, eh, comienzo de esta iniciativa. Tenemos en línea a Néstor Restivo, periodista especializado en China y fundador del portal Dangdae. Eh, Néstor, un gusto saludarte. Patricia Lee y Juan
3: Legman. Hola, ¿qué tal? Patricia, Juan, ¿cómo están?
1: Bien, Néstor, muchas gracias. Bueno, eh, empecemos por el... ¿Qué importancia tiene el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional?
3: Bueno, eh, a ver, es, es un momento importante porque se cumplen 10 años de esa iniciativa que lanzó Xi Jinping este, y hay, siempre se, ya tres veces se han hecho estas ediciones donde se invitan a jefes de Estado y, y dirigentes de todo el mundo, pero en esta ocasión es con una década atrás que muestra los avances que tiene ese proyecto. Argentina es parte de él, casi toda América Latina, salvo Brasil y, y México, son, son parte de este proyecto, que tiene que ver con, con muchas cuestiones de conectividad, de inversiones en obras públicas, en energías y demás. Así que es importante que el presidente de la Argentina haya elegido como su último viaje eh, un, un foro de esta, de esta magnitud. Y por otro lado, sí, efectivamente esperamos algunos anuncios, tanto en Shanghái, como todavía está el presidente como en Beijing, donde va a ir en, en las próximas horas, eh, en torno a algunas inversiones y alguna cooperación financiera, como puede ser la eh, expansión o ejecución de un nuevo tramo del swap para, como bien decía Patricia, tener el Banco Central más herramientas que contengan la corrida cambiaria que sufre Argentina en estos días.
1: Bueno, dentro de este marco, ¿qué importancia tiene el hecho de que Argentina eh, haya sido invitada a unirse al grupo BRICS? Cosa que este gobierno, por supuesto, está impulsando, pero no sabemos qué va a pasar eh, con el gobierno que surja de las elecciones de el 22 de octubre o de noviembre.
3: Claro, la Argentina durante los gobiernos del kinerismo este, y ahora con Alberto ha sido muy... Eh, abierta a participar de los nuevos formatos que hay en, en, en el sur global. Por ejemplo, en 2019 Argentina adhirió el Banco Asiático para Inversiones en Infraestructura, el BAI, que tiene sede en Beijing, es un banco asiático, pero es, eh, que tiene mucho peso de China, y dicho sea de paso, la semana pasada fue el primer crédito que ese banco le otorgó a nuestro país en Tierra del Fuego, bien al sur, en, en un parque de energía eólica que se va a hacer en, lo, en los próximos meses, creo que son 70, 80 millones de dólares, ese es el primero. Luego la adhesión a la franja y la ruta el año pasado cuando viajó en el primer periplo que hizo a China Alberto Fernández, en febrero de 2022, y en junio de este año, con el viaje del ministro Massa, una hoja de ruta ya más específica, con una cantidad de obras que es suman más o menos 3.000, 4.000 millones de dólares de electricidad, de transporte ferroviario y demás. Y la novedad más reciente es esta incorporación de Argentina y otros países a los BRICS, que efectivamente habrá que ver cómo opera desde el primero de enero del año próximo, según el cambio de gobierno o no que haya en la Argentina. Todo esto muestra una política exterior, en mi opinión, muy pragmática. Argentina tiene acuerdos internacionales con todos los países, de Occidente, del norte, del sur, del este. No, no le escapa esta división absurda que a veces se plantea en términos ideológicos de entrar o no entrar y ser castigado o no ser castigado, si se asocia o no se asocia a tal o cual país. Creo que el presidente Alberto Fernández, que ha tenido muchos eh, errores y muchas zonas muy débiles en su gobierno, en política exterior, fue muy pragmático, pudo incorporarse a estos nuevos dispositivos que hay, y en buena hora, porque no hay muchos prestamistas en el mundo, los que tenemos son nefastos, por ejemplo el FMI y los, las posibilidades de crédito que se otorgan en estas otras instancias que se están construyendo, tienen mucho más que ver, primero que son más baratos, y segundo que tienen mucho más que ver con las necesidades de infraestructuras que tienen nuestros países. Por lo tanto, me parece que el ingreso al BRICS también va en esa línea. No es un alineamiento con un determinado pensamiento, en el BRICS hay países que piensan muy distintos sobre diversos temas, pero sí muy pragmático y muy a tono con la hora actual del mundo, apostar por la paz, por la cooperación, porque la voz del sur global se haga escuchar en, en el mundo desarrollado, que ha hecho mucho daño a nuestros países, y me parece que Argentina tiene que persistir en ese camino.
2: Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemanté. saluda. Juan,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo todo, estás?
2: todo bien, gracias. Eh, quiero preguntarte a la luz de lo que han sido estos cuatro años, pero también del gobierno anterior eh, de Mauricio Macri y también los de Cristina y Néstor Fernández, eh, perdón, Cristina Fernández eh, de Kirchner, si consideras que las relaciones con China han adquirido el calibre de casi una política de Estado, digo a la luz de cómo han sido, eh, la, cómo ha ido fluctuando el, el vínculo con China y el paulatino acercamiento, las inversiones que sabemos que hay sobre todo en el sur eh, del país con áreas estratégicas, ¿cómo calificarías? este tema, y si crees que una potencial victoria de Milei en las elecciones tiene la, la, la pot el potencial de poder romper estas estas relaciones a la luz de, bueno, casi la, la dependencia que tenemos en cierto punto en materia financiera.
3: Bueno, a la primera parte sí, estoy convencido de que es una política de Estado. Argentina no tiene muchas políticas de Estado, lamentablemente. Una de ellas es la relación con China. fíjate que ni siquiera en el gobierno que quizás era más crítico como el de Macri... Si bien es cierto que se frenaron algunas inversiones estratégicas, particularmente la del tema nuclear, eh, las represas de Santa Cruz las hidroeléctricas que hicieron ser volteadas en algún momento, pero aún así eh, hubo una inversión muy fuerte en la provincia de Jujuy con el parque, el parque solar eh, y a nivel comercial se avanzó mucho en apertura de mercados son negociaciones que atraviesan muchos gobiernos, con Macri se avanzó bastante con eso, sobre todo también por el trabajo que hizo en su momento el embajador de entonces, que era Diego Velar, es decir, hubo una continuidad, insisto, más allá que en algunas cuestiones, por temas más ideológicos, se frenaron. Yo creo que sí que Argentina tiene con China una política de Estado que arrancó en 2004 con la visita del presidente Kirsten. Antes que él, otros presidentes, Menem de la Rúa, Alfonsín, To, todos los presidentes anteriores habían viajado, pero en el 2004 fue un salto cualitativo y hasta ahora se mantiene esta asociación estratégica e integral, y eso eh, es una política de Estado, claramente. ¿Qué va a pasar si ganara a Miley? Bueno, es difícil preverlo, él, como sabemos, es profundamente antichino, él dijo que su política exterior va a estar alineada con Estados Unidos y con Israel, lo dijo claramente, eh, eh... Por ejemplo, podríamos pensar qué es lo que opinara Milley presidente sobre el conflicto actual en, en tierras palestinas. digamos Ahí, ahí hay una, un gran interrogante. Uno piensa en lo que fue Brasil, ¿no? con la figura de Bolsonaro, que es bastante parecida a Milley. Él también antes de ganar tenía una visión muy rupturista con China, provocativa, porque además había hecho gestos hacia Taiwán y demás y sin embargo en algún momento el empresariado brasileño lo, lo alineó a Bolsonaro explicándole la importancia que tenía China para su país. El empresariado argentino es distinto, no tiene la conciencia nacional que tiene el empresariado brasileño, eh, el empresariado argentino es muy acomodaticio, no sabemos si Milei quisiera romper con, con China qué harían los, los empresarios de aquí, eh, es un gran interrogante. Igual entiendo que a pesar de las barbaridades que ha dicho el candidato Miley sobre China y sobre muchas otras cosas, una cosa es decirlo fuera del gobierno y otra cosa estando en funciones. ¿no? Hay algunos mecanismos que están avanzando, que están en medio camino, que tiene el compromiso de nuestro Estado con el Estado chino. En fin, habría que ver, se abriría así un horizonte de, de mucha mayor eh, polémica y de disputa de ver cómo se hace para mantener una relación que tiene Argentina con China, como tienen hoy la gran mayoría de los países del mundo. Es decir, una relación muy importante por el nivel y el estatus económico que ha adquirido China a nivel planetario.
2: Mm. Eh, Néstor, el otro eh, punto que me interesa eh, pensar con vos es, a raíz de bueno la década que se cumplió, de la iniciativa de, de la franja y, y la ruta. Y bueno, la, la reciente incorporación de, de Argentina fue a inicios del, del año pasado. ¿Cómo ves la, el vínculo de, de ambos países, el vínculo bilateral, a la luz de lo que sucedió en, en esta década? ¿Cómo les ha ido a los países que adhirieron a la franja y la ruta y qué puertas puede abrir para Argentina, ahora que, por ejemplo, se formalizó el ingreso a los BRICS?
3: A ver, eh, China tiene obviamente distintas prioridades, ¿no? Cuando se lanzó esto en el 2013 se pensó que era un proyecto más para el entorno asiático y de hecho las principales inversiones, de, por ejemplo, de conectividad se hicieron con Pakistán que es un país muy aliado a China, este, hubo algunas inversiones muy fuertes ferroviarias de conexión con Europa... Eh, algunas de ellas pasaban por Ucrania, hoy están interrumpidas, pero en general los países que adhirieron han tenido ventaja en la medida en que son eh, vecinos y tienen mayor urgencia o prioridad con China. América Latina sabemos, está lejos de China, eh, es mucho más distante la posibilidad, sin embargo hay países sobre todo como Perú y como Bolivia que han tenido ya inversiones que forman parte de este paraguas de la franja y la ruta y en el caso de la Argentina, si bien son proyectos, por ejemplo, pienso en el AMBA-1, que es un tendido de red eléctrica de alta tensión en, en la zona metropolitana, es uno de los proyectos que firmó eh, más hace dos o tres meses, es, está, eh, eh, es potencial, pero se, se va a hacer en los próximos meses. La reanudación, por ejemplo, de las represas hidroeléctricas, ayer o antes de ayer acaba de llegar la segunda turbina para la represa Zepernik, y en este viaje de Alberto Fernández se va a destrabar un segundo tramo de financiación, que es por cerca de 500 millones de dólares, que es más del 10% de la obra. Es decir, nunca se puede esperar que estos acuerdos sean inmediatos y que tengan un impacto de un día para el otro, pero en la medida que haya continuidad yo creo que son positivos y que América Latina va a ir viendo eh, el resultado de esta financiación y de este acuerdo. Lo mismo con el BRICS una de las reuniones más importantes que va a tener el presidente Fernández estos días, ya se vio con algunas empresas, pero se va a ver con la presidenta del banco del nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, me refiero a Dilma Rousseff, y ahí se verá si Argentina consolida su participación en 2024, cuáles son las líneas de crédito que pueden brindarnos a nuestro país. E insisto con algo, hoy el mundo no está prestando alegremente eh, por todos lados, más bien al contrario, hay una restricción, y cuando prestan, lo hacen de la manera eh, perversa que hace un organismo como el FMI. Por lo tanto, pensar en otra fuente de financiación de otro formato me parece que es muy, muy positivo y que hay que darle tiempo.
1: Bueno, Néstor, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Seca. Hasta luego.
3: Adiós, Patricia, Juan, adiós.
1: Eh, era Néstor Restivo, eh, periodista especializado en China y director del portal Dang Dai.
2: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, estamos en pleno cierre de eh, Juntos por el Cambio y estaba hablando Patricia Burri.
2: Efectivamente, escuchemos a la candidata de la alianza opositora que está hablando en este momento en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.
3: Tenemos miedo que nos maten. Tenemos miedo que cuando los chicos van al colegio les roben el celular o les pase algo peor que no lo quiero decir. Tenemos miedo a que todos los días... Corten las calles y las rutas en esta Argentina del miedo, en esta Argentina del dolor. Venimos a plantearles que no nos vamos a dejar amputar el futuro nunca más.
2: Bueno, con estas palabras se está expresando en este momento en la localidad de Belgrano, en el norte de la ciudad en el barrio de Buenos de Aires. En el barrio, efectivamente, no en localidad, Patri. Uh -huh. eh, estaba acompañada por Horacio Rodríguez eh, Larreta, por el jefe de gobierno eh, porteño, y por Jorge Macri, el candidato a jefe de gobierno de la coalición opositora, el candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta, que según lo que vimos en las primarias, tiene la mayor parte de las probabilidades de hacerse con la jefatura de gobierno. Patricia Burrich, que ahora está hablando a o vivo, estuvo durante el fin de semana en Canal 3, en el programa de Mirta Legrand, y obviamente el programa que recibió a los otros candidatos, antes había estado Mirey, luego vendría Sergio Massa junto a Malena Galmarini, su esposa, eh, escuchemos lo que decía Burrich porque encaró uno de los temas que es eje vertebrador de toda su campaña que es el ligado a la corrupción. La lucha contra la corrupción se refirió al caso de Martín Insorralde, el jefe de gabinete de Axel Gisiloff de la provincia uh -huh. de Buenos Aires que debió renunciar después de que se conocieran las fotos en un lujoso ya te en Marbella con una supermodelo, con eh, carteras Louis Vuitton y demás. Toda la historia que ya conocemos. escuchar lo que decía Patricia Burrich.
1: Una clase política que se ha enriquecido con casas en los countries, con yates. ¿Vos te crees que el único yate que hay es el de Insaurralde? Claro, ¿Vos sí, sabés cuántos sí. yates tiene sindicalistas, sí. políticos argentinas, de, argentinos? Importante. ¿Cuántos hay? Entonces, se han robado un país. Y lo que tenemos que hacer, y por eso nosotros tenemos la fuerza política, mm. somos, es la primera vez en 40 años, Mirta, que el cambio tiene más gobernadores que el PJ
2: Claro, tenemos la fuerza política, el cambio tiene gobernadores. Acá está discutiéndole, obviamente, de manera tácita, a Javier Milei, la otra alternativa opositora, como os decías en tu editorial, más radicalizada, podríamos decir, en ese sentido. Pero claro que no ha tenido una estructura provincial en las principales localidades, a diferencia del peronismo y de Juntos por el Cambio Milei, que va a tener su cierre este miércoles también en la ciudad de Buenos Aires, en el Movistar eh, Arena, en el centro ahí, de Villa Crespo. Eh, al lado de la cancha de Atlanta, para quienes comen ahí en el bodegón, que recomiendo mucho ir a comer ahí, Patrici si me permitís. Eh, Javier Milei, a, eh, a quien aludió Sergio Massa, el ministro de Economía, que también estuvo en lo de Mirta Legrán. Esto fue ayer, a diferencia de Burritch, que fue el sábado, y se refirió justamente a la eh, posibilidad de un potencial balotaje, con Miley, dado que parecieran ser los favoritos a llegar a la segunda vuelta, y escucha cómo se refería el ministro oficialista a esta confrontación eh, que parece ser eh, paripaso. Pero eh, vos te peleaste, peleaste con 18. Alberto
3: esta semana, se peleó por la denuncia de mi o no. no ¿Te enojaste yo no me cuando lo denunció no, yo no penalmente. Peleé. Yo lo que,
0: lo que le dije a todos a todos los que trabajan con nosotros es que a mi y a todos le ganamos en las urnas, ¿no? En tribunales, que nuestra responsabilidad sí. es generar esperanza en la gente y poner al trabajo, a la producción y a la educación como valores en discusión.
2: Le ganamos con los votos, no con una denuncia penal. Bueno, este fue el tono de toda la exposición de Sergio Massa, quien, como vos enmarcaste, Patri, dijo en la misma entrevista que Roberto Lavagna, el ex ministro de Néstor Kirchner, va a tener, y cito, un rol importante en su eh, gobierno. Obviamente uno pensaría que estaría ligado al área económica a priori, eh, pero bueno, es uno de los nombres que cotiza muy alto, el de Roberto Lavagna, quien se ha retirado después de ser candidato eh, presidencial hace unos años, luego ha desaparecido de la escena pública. Las veces que intenté contactarlo Patri me dijo, no doy declaraciones a los medios, no quiero influir sobre esta tensa situación que si yo te digo tensa situación económica en Argentina, no sabes si me refiero a la actual a la hace ah, un año, dijo, hace sí. dos o hace tres así que básicamente con esa leyenda eh, rectora de su accionar, Lavagna no está apareciendo públicamente, pero Massa dice que lo invitar a un rol importante en su gobierno. Veremos qué sucede, son los primeros de los signos que aparecen en esta semana de cierre de campaña, vendrá luego la bendita veda, Patrick, que nos blindará un poco sí. de tanta política y luego el domingo a las últimas.
1: Bueno, recordemos que el programa de Mirta Legrán es un clásico de la televisión argentina. Decíamos, no logramos confirmar si tiene 94, o 96 años, Mirta, pero eh, es una periodista que sorprende porque sigue siendo de una lucidez total y hace eh, su programa, que es La Mesa, o Almorzando con Mirta legrand o Cenando con Mirta Legrán se convierten en centros políticos de opiniones y de noticias políticas en Argentina.
2: Gracias a un gran esfuerzo periodístico y de producción hemos logrado comprobar. De Alta Fuentes del Gobierno que tiene 96 años. Wow. 27, 23 de febrero de 1927, Patri. Eh, yo con esa lucidez nos llevo a los 30.
1: Ya Muy bien. Bueno, nos vamos eh, mañana eh, un día ya normal, un día. Con cambios, un día con bancos. Vamos a ver qué pasa y qué nos espera para el resto de la semana. Eh, ya saben que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
2: Como siempre, Patrice Celeste Vázquez estuvo en la operación. Augusto Macías en la producción de este envío. Todos a disfrutar del resto del feriado, con, siempre con la conducción de Patricia Lee.
1: Y la compañía Juan Lehmann. Hasta luego.